0: Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique. politique, politique, politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale. Antoine Robital. Là-haut sur la
0: colline. Là-haut la sur la colline. Cube Radio.
2: Bon, je le dis à tous, le Québec vivra-t-il une pénurie de poulet en raison du conflit de travail chez Exceldor ce serait un drame au pays des Saint-Hubert et autres bénis. On en parle avec le ministre de l'Agriculture, André Lamontagne, qui implore les partis de régler leurs différends. On parle aussi du projet de loi 99 qu'il a déposé ce matin et qui simplifiera l'encadrement des produits alimentaires permettant certaines innovations et facilitant la vie aux agriculteurs dits de proximité. Mais d'abord, mais d'abord, parlons de la réalité de notre chroniqueuse qui défend le droit des enfants dans le nord du Québec. Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. Bonjour Nada Boumefta. Bonjour. Avocate en droit criminel et qu'on rejoint dans le nord du Québec. Vous êtes à quel endroit en ce moment, Nada? À Koujouak,
0: pour un terme, dans le nord, auprès de la communauté.
2: Ah oui. Vous, vous passez combien de temps, là, quand vous êtes dans le nord, comme ça?
0: Normalement, c'est une semaine. Le terme dure du lundi au vendredi. Puis, euh, on est à la cour là-bas avec euh, juge, gracière et euh, équipe euh, du Nord, qu'on appelle un peu la cour itinérante. Et euh, à chaque mois, à peu près, bien, on passe pour euh, passer les dossiers en cours euh, du village.
2: Quel genre de dossier, là, vous, euh, de tout. vous plaidez? Vraiment,
0: de... il y a de tout, mais plus spécifiquement, là, en DPJ, protection de la jeunesse, j'ai la chance de pouvoir présenter des enfants et euh, des parents des communautés euh, autochtones, puis on, on plaide, on représente euh, leurs intérêts là, devant la cour euh, dans le Nord euh, pendant une semaine. Il y a également des causes criminelles qui peuvent se tenir comme ça à la cour itinérante, mais okay. euh, les semaines ou moi le monde, c'est vraiment en protection de la jeunesse.
2: J'ai une question un peu curieuse, est-ce que vous vous voyagez tout le monde ensemble, tout le monde de la cour, quand quand on dit que c'est une cour itinérante?
0: Mm -hmm. En fait, il euh, y a deux équipes, là. Certaines viennent euh, d'Amos, d'autres viennent de Montréal, mais certains juges euh, voyagent avec nous. Oui, on peut se retrouver dans le même ah petit oui? avion <rire> pour voyager dans le Nord. Et euh, parfois, oui. oui, on peut se retrouver euh, à, 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 à deux, trois sièges euh, du juge euh, qui sera avec nous, mais on garde souvent euh, le tout professionnel, évidemment, et avec respect. Ça doit être donc, euh, interdit.
2: Ça doit être interdit. acheter oui, ben, de des causes, absolument. hein.
0: Absolument, et même à tel point interdit que même nos clients eux-mêmes ne peuvent pas en parler, par exemple, sur les réseaux sociaux ou les choses comme ça, euh, à défaut euh, pouvoir euh, avoir des conséquences devant la Cour. Donc, euh, non, on n'en parle pas, hein, même entre nous. Euh, quand on est dans un avion entouré d'autres personnes, la confidentialité est très importante.
2: C'est très particulier comme situation pour euh, une avocate, j'imagine.
0: Ça arrive oui, pas à toutes fait, les, tous les avocats
2: là, de, de se promener euh, juste, Non, pas, ouais.
0: du tout. <rire> pas du tout. C'est une expérience qui est assez particulière, effectivement. Et surtout, quand on, on voyage là-bas euh, physiquement, qu'on est euh, à la coopérative euh, ou euh, le, le centre d'hébergement, finalement, qui est au village. Et où, oui, qu'on partage, finalement, euh, euh, les lieux avec d'autres collègues en défense ou euh, parfois même, effectivement, même euh, la cour, le juge, mais... Comme je disais, on va là-bas pour vraiment euh, faire notre travail, évidemment. Donc, euh, on est pas mal concentrés du matin au soir là-dessus. Et parfois, on peut même finir la course très, très tard, à des heures euh, passées, disons, l'heure du coupé. <rire> Mais, on, on lâche pas, on le fait, puis euh, c'est toujours évidemment en ayant en tête que ces enfants-là ben, ont droit d'être de savoir qu'est-ce qu'on fait d'eux, qu est où est-ce qu'ils vont et comment est-ce que leur développement peut euh, être assuré, et que ce ne soit pas pour des raisons de délai de cours que... Euh, que ce soit allongé par exemple alors c'est pourquoi quand on, on commence on termine et on essaye de couvrir l'entièreté finalement des dossiers.
2: je m'excuse j'avais pas prévu j'avais pas prévenu que, <rire> que je parlerais de ça mais ça m'intéresse c'est
1: intéressant euh, ouais, ben clair. oui c'est oui
2: c'est fascinant <rire> Nada dites-moi est-ce que la COVID a dû nuire infiniment à cette à ce tribunal itinérant là oui beaucoup c'est déjà que c'est ponctuel
0: on peut le dire comme ça c'est euh, quelques, quelques semaines par mois où on y va euh, alors, la COVID est venue, évidemment, nous euh, mettre au sol, disons-le comme ça. On n'a pas pu voyager depuis le mois de mars euh, 2020. Euh, et là, les voyages reprennent petit à petit. Maintenant qu'on sait que les nations auraient reçu leur deuxième dose, euh, moi, j'attends toujours euh, ma deuxième. Une fois que je l'aurai reçue, je vais reprendre 100 disons, le service. Euh, mais même dans le nord, entre communautés, par exemple, Guvernidure, qui est un, un village un peu plus au nord, euh, vers Koudjouac, mais ils n'ont pas encore d'autorisation de voyager, par exemple, sans faire de quarantaine. Donc, les gens souvent restent dans leur village actuellement. Il faut savoir que Koudjouac dessert d'autres villages, donc George River, mito etc. Souvent, vont, des gens vont descendre euh, à Koudjouac et leurs dossiers sont traités dans ce district-là, judiciaire hier, en utilisant notre jardin ami. Donc, c'est sûr que la COVID euh, a un énorme défi au niveau du contact avec nos clients en raison de la mauvaise connexion Internet aussi qu'il y a dans le Nord, ah il oui. faut le mentionner. Et tout, depuis le début de la crise, tout les, toutes les lignes Internet ont été octroyées vraiment pour le système de santé. Donc, même nous, à distance, les premières journées de, de pandémie, euh, parfois, on, on procédait par téléphone. Alors, c'était vraiment, euh, oui, c'est quelque chose. Donc ça a eu un gros impact, euh, tant avec le contact humain, tant dans le développement, je pense, et cette, euh, cette construction de confiance avec ces communautés-là. Euh, je pense que c'est venu nous donner une espèce de, de coupure, peut-être, euh, qu'on doit rattraper là, le plus rapidement possible. Mais évidemment, en respectant le, les règles sanitaires, on ne voudrait pas, au grand jamais, euh, qu'on les, les infecte par exemple mm -hmm. de ce virus-là, parce oui. que c'est comme une aussi qui habite très près l'un de l'autre et parfois 10-15 personnes dans une même maison. Là. Donc, hum. on ne veut pas <rire> que ça arrive
2: là-bas. Ouais. Bien non, c'est ça. Il y a des risques, ça, c'est certain. De moins en moins, peut-être, mais il euh, y en a.
0: Oui, euh, c'est ça. Définitivement, de moins en moins, mais il y en a quand même. Puis, on, on reste très, très prudent, justement. Toutes les salles communes sont fermées, on porte le masque tout le temps et avec le nombre de personnes permises en salle. Pour le dire, une petite, petite salle à de joie. mais on, on y arrive.
2: <rire> euh, ça fait combien d'années que vous faites ça, Nada?
0: Euh, ça va être ma deuxième année, j'ai la chance euh, de pratiquer dans le Nord euh, depuis maintenant deux ans. Puis euh, c'est une expérience euh, qui par la force des choses, là, je me suis retrouvée euh, à avoir des dossiers dans le Nord. J'ai accepté, disons, le défi, parce que quand on commence euh, dans cette pratique-là, il faut avoir, je pense, une ouverture d'esprit, euh, être capable aussi de, de bien communiquer, mais être à l'écoute de ces gens-là. Surtout, il faut en tenir compte de leur histoire, leur trauma et qu'ils vivent actuellement. Donc, tout ce que la Commission venait, est venu euh, euh, décrire. Tout ouais. ce on voit en ce moment, avec la salle Instagram aussi, euh, tout ce qu'on voit ressortir, ben ça, c'est des choses auxquelles j'ai toujours été très, très, très attentive et, euh, et je portais beaucoup une attention là-dessus. Mais si je peux vous donner une anecdote pour vous donner à quel point mm -hmm. euh, je me retrouve dans une position qui est particulière. C'est-à-dire que je vais dans le Nord où je vais représenter euh, des gens, des êtres humains, euh, où est-ce qu'on va parler de famille, d'intérêt de l'enfant, parfois de problématiques dans la famille, de trauma, de suivi. Donc, c'est très délicat. C'est des sujets qui peuvent être même très émotionnels. Mm -hmm. Donc, ça, c'est le premier défi des gens en DPJ, que ce soit dans le Nord ou dans le Sud ou partout au Québec. Ce sont des dossiers de ce type de matière-là. Il faut être capable de pouvoir les lire, en prendre connaissance, évidemment, et voir qu'est-ce qui est, qu est qui est dans le meilleur intérêt de l'enfant ensuite. Et En à, à fonction de mon client, savoir quelles sont les prochaines étapes, parce qu'on nécessite de la thérapie, est-ce qu'on a besoin d'aide externe, est-ce que l'enfant a besoin de médication, etc. etc., etc. Mais dans le Nord, s'ajoute euh, la couche culturelle qui est importante et le défi, il vous dirait là, mon premier premier voyage, euh, petite anecdote, euh, quand je suis arrivée là-bas, euh, il ouais. faut le dire, on, on s'exprime en anglais. Euh, et leur langue principale maternelle, c'est l'inuxitou. Donc, on a toujours des traducteurs normalement qui sont présents avec nous en salle de cours pour leur permettre, évidemment, de bien comprendre ce qui se passe et de bien s'exprimer également quand ils témoignent. Ouais. Et ça, c'est offert partout au Québec en passant. Là, peu importe la langue qu'on parle, russe, euh, chinois ou arabe, on a accès à ça et c'est votre droit là, de, de le demander. Mais il faut savoir qu'on est au Québec où notre langue, normalement, qu'on veut et qu'on défend principalement est le français, seconde langue anglais. On se retrouve dans le Nord, qui est la même province, le même pays, et dans un système complètement inversé où l'anglais prime et l'innocito, qui est la deuxième langue, mais qui reste quand même parlé au niveau d'une certaine génération. Malheureusement, c'est en train de se pèbre comme langue, mmh. mais la Cour en fait un point d'honneur de vraiment l'offrir et leur donner cette possibilité-là. Au-delà de ça, il faut savoir aussi que les communautés inuites ne sont pas de, des communautés très revendicatrices, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des problèmes, Culturellement, ils ont leur propre façon de gérer ces problèmes-là. Et souvent, leur façon de voir les choses, tout est une question d'équilibre. Ouais. Si quelqu'un, par exemple, pose un geste négatif, alors l'exil, par exemple, ou lui demander de réaliser certaines tâches ou d'aider la famille, exemple à construire leur nouvelle maison, ben ce sera seul. Ça s'entend dans les circonstances et Y raison. Alors souvent, c'est des discussions qui se passaient comme ça. Maintenant, nous on arrive avec nos lois, faut le dire, avec notre langue, faut le dire avec notre façon de voir les choses. Euh, puis on plaide ça devant eux. On est là pendant une semaine, puis on quitte. Donc, c'est sûr que pour eux, il y a toujours cet effet-là d'éphémère et de l'individu blanc qui vient, euh, qui traite de ces choses et qui quitte, littéralement. Et moi-même, vous savez, je pense que vous m'avez vu un peu sur les réseaux sociaux, en tout cas, ouais. à, quelque part sur Internet, j'ai la peau quand même basanée. Et euh, quand je suis arrivée là-bas, on m'a traité de « white lady ». Et on m'a demandé de retourner où j'étais, ah, ouais. euh, parce qu'on était des voleurs d'enfants. Alors, ça m'a tellement choquée, euh, euh, vraiment, que j'en ai eu une discussion avec euh, ma collègue qui était là, qui avait plus d'expérience que moi. Okay. J'ai pris le temps de, de parler avec la, la personne qui m'avait dit ça, euh, parce que je voulais l'entendre, la, 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 comprendre ce qu'elle voulait dire par là, mais je voulais aussi qu'elle comprenne notre travail, notre rôle, mon but, en venant ici, ce n'est pas de vous enlever vos enfants, mais malheureusement, ils ont l'a vu d'ailleurs dans le dernier derniers rapport qui a été fait euh, par rapport aux communautés autochtones, là, par, euh, en lien avec les, les, ben euh, oui. les centres d'aide, les autochtones ont peur, même à la naissance de leur enfant, de se le faire enlever. C'est fou. Encore maintenant. On en est là, encore maintenant, puis ça, c'est quand même un fardeau. C'est fou, là, tu te dis, t'es enceinte. Euh, peu importe tes conditions, tes circonstances, euh, tu as le droit de maman euh, et on est là pour t'offrir le meilleur environnement pour toi et ton enfant. Donc la DPJ peut entrer, mais c'est ça le problème, c'est que l'image de la DPJ à mon avis est mal définie, mal représentée, encore moins au niveau des communautés, que ce soit dans le sud ou dans le nord, de leur approche. Les gens ont l'impression que quand la DPJ vient dans leur vie pour leur enlever leur enfant, alors que normalement leur but et leur rôle c'est de s'assurer que cet enfant-là se développe bien dans les meilleures circonstances et idéalement avec ses parents biologiques. Donc, bref, on, mmh. on est dans ce type de défi-là. Euh, oui, on et, sent que ça vous passionne,
2: Nada. Des... Des... Ah, mais il faut, <rire> ouais.
0: il faut parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui soient capables d'être assez ouverts ou d'être à l'écoute, mais aussi capables d'exprimer les choses pour eux et surtout de poser les bonnes questions. Par exemple, quand j'ai des jeunes, euh, je représente des jeunes Inuits, souvent très gênés, ne vont pas parler fort, euh, euh, je vais poser des questions, ce sera des réponses très courtes, c'est comme ça qu'ils sont. C'est comme ça euh, qu'ils qu sont entre eux. Donc, ils ne sont pas du genre à crier ou à, à, à crier gros. À oh, j'ai rien fait. Exactement. Ce n'est pas dans leur nature. Donc, faut aussi apprendre à travailler avec ça, mais aller chercher les informations dont j'ai besoin comme avocate pour bien faire mon travail, mais encore plus dans l'intérêt de ces enfants-là et aussi de ces communautés-là qui comprennent qu'on n'est pas mmh. là contre eux. Euh, bien au contraire, on essaie d'aider. Mais à suivre, j'ai hâte de voir de, ouais. euh, arriver au niveau des développements, surtout l'évolution de leur façon à eux d'appliquer nos lois. Euh, ils sont en train de voir peut-être à ce qu'il y ait des, des comités euh, constitués de membres inuits qui vont prendre ce type de décision-là. Mais à suivre, voyons comment tout un,
2: nous vont se développer. Tout un défi. En tout cas, merci d'en de, témoigner, Nada. Ah, Finalement, merci. ça a pris tout le temps de notre chronique. On oui, se parlera d'autres sujets la prochaine fois. Merci infiniment.
0: Bien <rire> sûr. Merci beaucoup. À la prochaine.
2: Je rappelle que Nada Boumefta est avocate en droit criminel, droit de l'enfance aussi, puis on l'a joignait à Kujwak. Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Le
2: ministre André Lamontagne a présenté ce matin un projet de loi qui modernisera la loi sur les produits alimentaires. Il est au bout du fil. Bonjour.
1: Bonjour Antoine.
2: À première vue, c'est un projet de loi euh, très, euh, disons, administratif. On veut faire passer le nombre de catégories de permis de 49 à 5, tout ça. Mais qu'est-ce que la, cette loi-là euh, va changer pour les Québécois dans leur alimentation puis dans leur, comme consommateurs?
1: Je vous dirais, la première des choses, c'est que ça va changer beaucoup pour les gens qui sont des transformateurs puis des producteurs. Parce qu'on a, au départ, vous dites, c'est très, très technique, administratif, effectivement, parce que la loi sur les produits alimentaires elle vient encadrer un peu à peu près 90 000 établissements au Québec qui sont en lien de proche ou de loin là, avec la production et la transformation alimentaire. Fait que toute la question des permis, euh, toute la question des des, euh, des enregistrements, toute la question du comment, exemple, les abattoirs, les, les, comment, comment doivent se... Se comporter, si on veut les abattoirs pour arriver puis que le, le produit fini soit conforme à ce que, avec ce que la société ou que le ministère attend. Alors, c'est un, un projet de loi qui vient comme vraiment éclater tout ça. Là. Ça n'a pas été revisé depuis au moins une trentaine d'années.
2: Ben oui, c'est de une deux... loi qui date de 1974, c'est ça que je disais? C'est une vieille loi.
1: Oui, mais il y, y a eu quelques mises à jour un peu, mais ça doit faire au moins 25 ans qu'ils n'ont pas joué dedans. Puis en même temps, ben les technologies ont évolué. Euh, comme une des choses qui va faire une différence importante pour nos, nos transformateurs, c'est qu'au lieu de leur dire, ben, pour réussir, par exemple, à faire vos tartelettes, ben, vous devez faire ci, ça, 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 ça avec tel genre d'équipement et tel genre d'équipement, ben, en fonction des façons de faire et des technologies qui sont disponibles, des gens vont dire, ben, moi, chez moi, moi, je fais une tartelette, c'est ça le résultat final, puis voici mon plan de contrôle que je vous dépose, puis c'est comme ça, moi, que je vais arriver à produire ce que je veux. Fait que okay. Ça ça, va beaucoup d'innovations qui vont venir des entreprises de ce côté-là.
2: Des tartelettes euh, portugaises, comme celle de M. Aruda.
1: Ah! <rire> c'est pas celle-là qui vient à l'idée, mais okay. c'est celle-là qui, qui vous vient à l'idée. <rire> ça peut être ça. ça L'autre très... volet, ouais. volet excusez-moi, juste compléter une autre oui, portion oui. importante du projet de loi, c'est toute la question de l'encadrement de la salubrité. Toutes okay. les règles au niveau de la salubrité, les inspections, les enquêtes, les amendes. Mais en même temps, aujourd'hui, de donner davantage de, de moyens, encore là, aux gens de se conformer, de permettre qu'ils soumettent des alternatives pour venir qu'à se conformer. L'idée, c'est en, en 2021, d'utiliser aussi les technologies qu'on a, les moyens qu'on a, puis d'essayer de, 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 d'avoir, au niveau de la salubrité, la, la meilleure adhésion possible des gens à ce qui est demandé, mais aussi en leur donnant aussi de la flexibilité là-dedans, là dedans là.
2: Oui, ça, ça fait peur des fois, la flexibilité pour ce qui est de, de la, la surveillance des produits alimentaires. Est-ce qu'il n'y a pas un risque euh, à ce moment-là? Ben,
1: ben, C'est-à-dire, encore là, comme je vous dis, c'est dans le c'est dans le comment on le fait. Le résultat, on le sait. Le résultat, okay. c'est qu'on attend. Mais la recette pour se rendre là, ben, c'est là qu'il va y avoir davantage de, de, de marge de manœuvre parce que les technologies ont évolué. Les fa... Il y a beaucoup d'innovations. Aujourd'hui, ben, si on suit à ce qui est écrit dans la loi, honnêtement, Antoine, il euh, y a plein de choses innovantes que les gens, on ne peut pas mettre en vigueur, on ne peut pas mettre en place parce que la loi ne le permet pas. Okay. Ça, on va changer un petit peu la façon de voir ça. C'est vraiment une modernisation, là. pas juste dans la loi, mais dans les façons de faire. Là.
2: Ok, Je lisais euh, un aspect de la loi qui était pour euh, rendre euh, l'environnement favorable à l'abattage de poulets. Et je pensais au conflit chez Exceldor. Il y a quand même un conflit non. de travail important. Je ne sais pas. Si, Est-ce qu'il y a un lien qu'on peut faire
1: Non, ben je pourrais vous parler d'Exceldor dans deux petites minutes. Non, okay. c'est seulement qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, l'agriculteur de proximité, l'agriculteur artisanal n'a pas le droit d'abattre des ah. animaux, des, des poulets à la ferme. Euh, sauf pour sa propre consommation personnelle mais il y aurait une table une 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 champêtre chez lui, vous iriez chez lui il n'y a pas le droit d'abattre un poulet puis de vous le vendre pis de okay. vous faire manger ce qu'il ce qui va préparer l'an passé en février moi j'ai euh, lancé un projet pilote pour permettre ça puis aussi pour permettre la transformation de l'écru de chèvre à la ferme encore là pour que les agriculteurs de proximité puissent faire de la transformation alimentaire à la ferme puis la vendre, puis c'est Dominique Lamontagne dans son livre La ferme impossible entre autres qui faisait ces demandes là puis, les projets pilotes ont été concluants. Alors, le projet de loi... Euh, permettre... Rappelez-moi,
2: qui est Dominique Lamontagne? Ah, Dominique y a-t-il un lien de parenté?
1: Non, pas du tout. <rire> c'est une sommité dans l'agriculture de proximité. Il a écrit okay. un livre fameux qui s'appelle « La ferme impossible ». Puis, okay. euh, c'est un peu, un gars qui enseigne énormément dans tout ce qui est l'agriculture artisanale. Et puis, ben là, le projet de loi va donner au ministre ou à la ministre la possibilité de d'outrepasser de, de, ce qui est écrit dans le cadre légal va lui donner des outils pour mettre en place des initiatives qui sont innovantes. Alors, okay, comme, euh, exemple, comme quoi, ça?
2: par exemple?
1: ben ça, c'est un bel exemple où euh, euh, quelqu'un va arriver avec euh, euh, une nouvelle façon de faire, un nouveau produit, puis que avec un nouveau format, mettons, puis que la loi ne permet pas ça. ben le ministre peut, pour une période de quatre ans plus un an d'extension, si on veut cinq ans, de permettre la mise en place de quelque chose qui n'est pas prévu dans la loi. Mmh. J'ai fait mettre autant d'années, c'est parce que depuis que je j'ai réalisé que faire changer un règlement, des fois, ça peut prendre quelques années. Fait que je me suis dit, on va donner, donner l'opportunité qu'on puisse mettre en place ces nouvelles ces nouvelles innovations-là. Puis après ça, bien, de la réglementation puis la loi plus les rattraper. Là,
2: oui, c'est ça. Est-ce que c'est est, est trop contraignant, souvent, la, la, notre régime de permis pour euh, tous ces petits agriculteurs-là? Je pense aux agriculteurs bio aussi, ou des, des agriculteurs certainement... de proximité, c'est des petites fermes, ça, c'est ça?
1: Là, je ne vous laisserai pas me mettre des mots dans la bouche, mais c'est sûr que tout ce qu'on fait là, là c'est pour alléger puis rendre ça plus facile. Ça fait que ça donne une réponse à votre question. OK.
2: <rire> Avez-vous des exemples dans oui. votre comté, mettons?
1: Ben non, mais écoutez, mm -hmm. juste la question des permis. On va passer de, de 49 catégories de permis à 5. OK. Après ça, on va, on va abolir carrément à peu près sur 52 000 permis. Il y a 1 des classes qu'on va abolir complètement. Il y en a 8 ou 9 000 qu'au lieu que les gens aillent à remplir des formulaires puis demander des permis puis renouveler ça, ça va simplement être un enregistrement. Puis après ça, ben, les permis qui vont rester, ben, au lieu d'en avoir 49 catégories, on va en avoir 5. Puis après ça, au lieu que ça soit renouvelable annuellement, ben, ça va être rendu renouvelable aux trois ans. Fait que juste de mettre ça en place, là, ça va, ça va être un allègement assez important. Pour nos transformateurs, nos producteurs et tout ça.
2: Est-ce qu'on s'en va vers une pénurie de poulet au Québec, Monsieur le ministre, parce que à cause du conflit chez Exceldor?
1: Ben, on s'en va certainement. On est dans un environnement où euh, l'usine d'Exceldor, qui est actuellement en conflit de travail, là, qui est vraiment déplorable, ben produit à peu près 25 à 30 là, de la demande québécoise de, de, de poulet. Fait que de savoir que, je veux dire, ça fait maintenant deux semaines là, que l'usine est fermée. Là. Euh, ben, c'est sûr qu'en quelque part, il y a des enjeux de disponibilité. Là.
2: Mm -hmm. Donc, euh, ça va capoter chez Saint-Hubert ou chez béni bientôt?
1: Ben, la première personne qui capote, je vous dirais, c'est le ministre, parce que le gaspillage qu'on voit là présentement, là, hier, j'ai vraiment dit aux gens, je comprends que vous avez un conflit de travail, là, mais vous avez une responsabilité sociale, vous avez euh, à faire preuve de sens civique, asseyez-vous, puis dites-vous, un, hein, il faut qu'on mette fin aujourd'hui à ce gaspillage-là. Puis après ça, continuez de négocier pour votre, concept, pour votre, votre contrat de travail. Mm -hmm. Mais il faut arrêter aujourd'hui ce gaspillage-là. Le gaspillage,
2: vous voulez dire des poulets qui sont jetés à la poubelle? c'est le... Moi, je, je lisais le professeur, fait. je l'ai appris dans un texte du professeur Sylvain Charlebois de l'Université d'Alaouzi. Il, il dit le nombre de, de poulets jetés à la poubelle pourrait dépasser le million d'ici quelques jours.
1: Ben on est rendu à peu plus que 500 000. Puis vous ils sont ils sont euthanasiés, ils sont avec du gaz carbonique, puis après ça, ils sont envoyés pour la plupart là, à l'écarisseur, puis ils vont faire des sous-produits animaux avec ça. Mais en réalité, ces animaux-là, c'est ces producteurs, ces productrices-là qui se font une fierté d'élever les animaux ultimement qui s'en vont dans Mais différents oui. établissements, chez les chaînes, c'est d'une grande tristesse. Puis il y en a même, c'est des, des, des grands chocs là, de. Fait que ce qui se passe là, là, c'est euh, un, c'est pas acceptable dans une société comme on vit aujourd'hui que puis moi j'en je plains encore, là, il y a une médiatrice spéciale au dossier, mon collègue Jean Boulet, ministre du Travail, suit ça tous les jours. Je viens encore lui parler avant de lui parler, Antoine. Là, mais euh, il faut que les partis disent écoute, un, on va mettre fin immédiatement à ce gaspillage-là, après ça, ben, continuons de négocier. Pour, pour, parce que présentement, ce qui se passe, la compagnie en, en, en produit, mettons, normalement, 950 000 par semaine. Dans la Russelle n'abat, mettons, un 500, 550 000 en, en, les, en les redirigeant vers d'autres abattoirs, vers oui. ces abattoirs ou au Nouveau-Brunswick ou en Ontario. Mais il y en a un 300, 400 000, disons, qui ne peuvent pas abattre. Moi, ce que je leur dis, entendez-vous pour ne pas gaspiller ces 3 400 000-là. Pendant ce temps-là, ben, pour l'entreprise, de. de D'en rediriger 500 000, ben c'est sûr qu'en quelque part, il y a un coût pour eux autres et pas c'est vraiment pas optimal. Fait que Continuez à négocier votre condition de travail, mais n'acceptez plus. là, Autant l'employeur que l'employé, ça n'a pas de bon sens qui, qui permette que, que ça soit utilisé comme un levier, si on veut, là, dans cette négociation-là.
2: Le, le syndicat demande 40 d'augmentation de salaire sur trois ans. Est-ce que c'est excessif?
1: Ça, je ne porterai pas de jugement. C'est vraiment des négociations, des demandes, puis un employeur, puis des employés. Puis honnêtement, je ne m'immiscerai pas là-dedans. Où je m'immiscerai, c'est de leur dire, « Assoyez-vous, réglez la question du gaspillage alimentaire, puis après ça, continuez vos négociations pour finir par vous entendre.
2: » Mais je me pose la question parce que... Euh, est-ce qu'on n'a pas des salaires beaucoup trop bas dans le monde de l'agriculture au Québec? Je pense aussi à ces travailleurs de l'étranger qui sont de plus en plus nombreux à venir ramasser nos, nos petits fruits, notamment, puis nos légumes.
1: Euh, -ce que ce n'est ben, pas ben, un problème ben, de
2: salaire d'abord et avant tout?
1: Ben non, je vous dirais faut, faut distinguer euh, l'agriculture primaire que de la transformation alimentaire. Hum. Parce que dans la transformation alimentaire, honnêtement, euh, les salaires sont compétitifs puis même, tu sais, c'est des environnements qui sont difficiles. puis Peu importe d'où viennent les travailleurs, si on veut, là, les entreprises doivent verser des salaires. Mais en même temps, on est dans les contextes qu'on est, puis je veux dire, les gens, les gens, quand il y a une négociation, moi, j'ai déjà eu des entreprises, puis quand on arrivait au terme d'une convention de travail, ben, les gens, c'est leur opportunité d'améliorer leurs conditions de travail. Fait que c'est, légitime qu'ils fassent des demandes, mais à un moment donné, ben, il faut faire atterrir ça quelque part, mais on veut surtout pas qu'il y ait du gaspillage comme il y en a là. là.
2: C'est ça, l'abattage de poulet, c'est des conditions de travail extrêmement difficiles. Euh, ben, travailler dans les, les, la
1: transformation alimentaire, là, la production, c'est des environnements. C'est humide, c'est répétitif, puis c'est exigeant physiquement. Ce ne pas, pas des, des emplois là, de, du dimanche, là, on s'entend là-dessus. Là.
2: Quand vous, euh, dans votre projet de loi, vous, 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 vous donnez le droit d'autoriser euh, euh, à mettre en œuvre des projets, des pilotes euh, qui permettraient l'innovation, est-ce qu'il y, est qu y a des choses en transformation alimentaire?
1: Non, mais ben, je vous dirais, dans un premier Il temps... Ça permettrait d'automatiser,
2: j'entends, dire... peut-être automatiser, parce que c'est vraiment des emplois difficiles.
1: Ah, non, mais ça, euh, on, on a des, des, des investissements puis des programmes au ministère, puis au ministère de l'Économie, mais au ministère aussi, là, on a un programme justement qui s'appelle « Transformation alimentaire, automatisation, robotisation ». Euh, on a des centaines et des centaines d'applications, puis euh, énormément d'entreprises qui sont tout le temps dans le processus de se moderniser, puis on pousse ça au maximum, puis le ministère de l'économie d'innovation pousse ça au maximum aussi. Là. Les opportunités, puis les entreprises qui veulent améliorer leur productivité, leur capacité de production, améliorer leur... leur le, 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 le contrôle de qualité euh, et tout ça, là, je vous dirais qu'ils ont tout le soutien là, par différents programmes là, pour les accompagner là-dedans. Pour aussi, chaque fois qu'on fait des pas dans, dans cette direction-là, ben aussi, on s'affranchit un petit peu de cette pression-là de main-d'œuvre tout le temps parce que ne veut pas, il y a des enjeux de main-d'œuvre. Alors, quand on réussit à s'automatiser puis se mécaniser, se robotiser, ben on s'affranchit un peu de, de cette pression-là de, cette, de, cette, cette pression de, de, de main-d'œuvre. De... Ex
2: main excluez-vous, euh, pour revenir à Excel d'or, excluez-vous un jour. Euh... Faire une loi spéciale, si ça traîne trop?
1: Bien, écoutez, euh, ce n'est pas quelque chose qui, qui, qui est possible. Euh, C'est une loi spéciale. Ben C'est plus mon collègue Boulet qui, qui pourrait vous en parler, mais un, hein, ce pas prévu dans le code du travail que ce qui se passe là, sont si plus assimilés assimiler ça à un service essentiel. Euh, il y a deux ans, la Cour suprême, a, dans un jugement pour la Saskatchewan, a rendu à quel point euh, le droit de grève, c'était quelque chose qui était constitutionnel, et puis... Euh, fait que de, 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 vouloir intervenir, là, c'est pas, c'est pas quelque chose que le, le ministre du Travail l'a dit, il y aura pas de loi spéciale, le gouvernement ouais. ne fera pas de loi spéciale. En même temps, même la filière
2: agroalimentaire, euh, c'est l'autonomie alimentaire, on l'a assez dit depuis le début de la pandémie. On... Quand on lit sur les débuts de la pandémie, on disait qu'on avait peur à, à des, ouais. des graves pénuries. Ben, Alors, ben est-ce est est que ce n'est pas un service essentiel, justement? Ben, Puis est-ce qu'on ben, ne devrait pas se donner le droit comme état de, de mettre fin à ce type de conflit-là, surtout que là, on ah, jette ben, du poulet?
1: Ben, 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 ce que je vous dis aujourd'hui, ce n'est pas possible. Par contre, moi, ce que je vous dis, c'est que, moi, je regarde, est-ce que ça rencontre nos valeurs au Québec, la société euh, éduquée et avancée qu'on est? Est-ce que c'est conforme à nos valeurs de voir que, les réglementations puis les lois qu'on a en place permettent que des situations comme ça arrivent, ben, moi je vous dirais parce ben, que ça rencontre certainement pas les miennes alors euh, si ça ne rencontre pas les valeurs de, de, ultimement de la société qu'on est aujourd'hui en 2021 ben, est-ce que c'est à la société à s'adapter aux lois pour règlement ou c'est à nous à un moment donné de faire en sorte que les lois et les règlements s'adaptent aux valeurs de notre société, ben, moi je suis plus un, un partisan de ce côté-là ce n'est pas quelque chose qui se fait à court terme mais de Donc, faire en sorte qu'on ait, qu ait des environnements qui ne qui, qui, qui permettent pas d'avoir du gaspillage et honté comme ça, là, Moi, c'est certain que... Je Déjà qu'on jette beaucoup de
2: lait. On s'en était parlé l'an passé. On jette énormément de lait au Québec à chaque année.
1: Ben, écoutez, pendant la pandémie, on en a eu. Puis, euh, de, de façon générale, je veux dire... À aligner la production de, ces, de ces, toutes ces vaches-là, <rire> excusez-moi, qu'on a sur le territoire, ouais. avec la, la consommation des gens, la transformation des fromages, il y a tout un arrimage à faire là, là, mais à part les situations de crise, je dirais que c'est quand même très très bien géré là, de ce côté-là. Ok,
2: mais c'est souvent la, c des, des secteurs qui sont soumis à une gestion de l'offre qui en viennent à faire des choses comme ça. C'est ce que je note quand même.
1: Ben c'est parce que l'idée c'est vraiment d'arrimer, on, on arrime l'offre sur la demande. Puis il y a une fluctuation dans cette demande-là. Ce qui s'est passé dans la dernière année, c'est qu'en l'espace de quelques jours, on a eu une, une vraiment, un, 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 mm. tout, ça a été déconstruit là. En quelques jours, on a eu 35% de la demande alimentaire qui était dans le secteur de, la, de institutionnel puis de la restauration, qui est presque tombée à zéro. Puis il y a une partie importante de ça qui s'est ramassée dans le marché de détail. Le, 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 le produit qui était demandé n'était pas le même fait qu'en l'espace de quelques jours à une vitesse éclair tout ce marché-là était déstabilisé autant au niveau de toute la question de la gestion de l'offre. puis les, les filières se sont virées va vraiment, vraiment vite. Puis, honnêtement, même, tu sais, tout ce qui, ce qui pouvait être gaspillé, je regarde les tonnes de, de fromage qui ont été transformés gratuitement par les transformateurs avec le, les millions de litres de lait qui ont été donnés par les producteurs laitiers. Dans la volaille, c'est la même chose. Dans le porc, okay. c'est la même chose. il y a eu des dons euh, extraordinaires là, pour, pour réussir à arrimer cet -là, cette offre-là, cette demande-là, puis qu'il n'y ait pas de perte, puis qu'il n'y ait pas de gaspillage. Là.
2: Très bien. Bien, écoutez, merci beaucoup, André Lamontagne.
1: C'est un plaisir, Jérôme Bonne journée.
2: Bonne journée. André Lamontagne, oui, oui. Est ministre de l'Agriculture du gouvernement Legault. Eh bien, c'est tout pour La hausse sur la Colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. C'est comme ça que l'émission se fait connaître. Et je vous dis à demain. Cube Radio.